0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en este programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Siempre es un gusto estar con ustedes aquí a través de estos micrófonos de nuestra universidad. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo les deseamos una buena tarde y los invitamos para que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde porque tendremos como todos los días, información. Hoy vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la inhumación clandestina en México, que revela que evidencia la descomposición y falta de capacidades estatales. Platicaremos de este tema con Denise González, que es coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. También vamos a platicar sobre las cifras sobre baja en el empleo. El IMSS admite que sí hubo caída en mayo. Vamos a platicar esto al análisis, cómo va el empleo en nuestro país en estos primeros seis meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto lo vamos a platicar con Gabriel Vadillo González, maestro en Demografía Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Así que no se lo pierdan. Ya se acerca el, la marcha de la diversidad aquí en nuestra Ciudad de México, que bueno, es, un, es una marcha que se lleva lleva a cabo en distintas partes del mundo y en donde pues sobre todo se exigen los derechos de la comunidad lésbico gay en nuestro país y en el mundo y vamos a hablar de ese tema hoy en cultura, el circuito diverso, han escuchado hablar de ello? Bueno, pues hoy lo platicaremos justamente en la sección de cultura. Vamos a tener también en nuestra segunda hora el estreno de la obra de teatro De los sueños de esta noche en la Sala Miguel Covarrubias y vamos Vamos a tener aquí una entrevista para hablar de este tema, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también hoy que es viernes, Refractario y Reú, los temas que fueron noticia y que siguen siendo noticia eh, a lo largo de la semana. La ratificación del TMEC, el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y Nayib Bukele, ¿qué hay para la frontera? ¿Cuánto se va a invertir? ¿De dónde salen estos recursos? Vamos a hablar de esto y también de las cifras del empleo del IMSS y la posible baja en la generación de los mismos. Vamos a tener también ya para cerrar Melomanía RU con Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca de Radio UNAM, con todas las invitaciones que nos tiene para el fin de semana. Así que no se pierda el programa, recuerde, estamos para servirles en el 5536 4339 y también tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros, enviarnos sus mensajes, sus opiniones al 55 36 43 39. Y también tenemos nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Una con ocho, desde aquí relatamos al mundo.
3: Prisma RU. relatamos al mundo.
0: Bueno, es que hoy empieza el verano, me dicen, hoy entra el verano y mucha gente se prepara para salir de vacaciones y para disfrutar días. También aquí en la ciudad el verano se puede disfrutar, aunque sea un verano lluvioso. Y hoy en nuestro resumen, en este viernes 21 de junio del año 2019, en los temas universitarios, la UNAM tendrá en un futuro no lejano un campus en San Miguel de Allende. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. México no cuenta con información de desplazamiento interno forzado. Más adelante, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Y conocimientos y tecnologías generados en la UNAM ayudan a resolver problemas nacionales. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Y hoy tendremos en Cantera R.U. con mi compañera Virginia Sánchez a Olmo Santiago Rosas, egresado del Instituto de Investigaciones Biológicas y tiene una tesis que ganó con mención honorífica. De esto, de esto tendremos hoy la Cantera R.U. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, después del 7 de septiembre, día en el que vence el plazo del acuerdo para disminuir la migración. La Secretaría, de o la Secretaría de Obras publicó este viernes una licitación para el proyecto integral de la ciclovía sobre Avenida Paseo de la Reforma. Bueno, qué bien que se siga haciendo este proyecto de ciclovía, pero también hay muchos otros lugares por donde pueden pasar ciclovías, hacerse ciclopistas. Así que, pues bueno, no, sé, no, sé, no hay que olvidarnos de toda la ciudad y la infraestructura que podría tener para el paso de bicicletas. Un juez federal de Naucalpan eliminó hoy una de las suspensiones que impiden el inicio de obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, mientras no cuente con todos los estudios previos necesarios. Empresas de seguridad afirman que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realizó licitaciones a modo que no permitieron la competencia y beneficiaron a los mismos proveedores de hace años. Durante mayo se iniciaron 2.476 carpetas de investigación por homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene ninguna prisa por enfrentar a Irán y confirmó que evitó que su gobierno realizara un ataque luego que derribaran un dron del ejército estadounidense. Decenas de bomberos prosiguen sus labores para sofocar un incendio seguido de una gran explosión que se registró esta madrugada en la refinería de, Phile de Filadelfia.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, se llevará a cabo el concierto de la cantante y DJ Chela Rivas, referente de los festivales de música y after de la Ciudad de México. No te pierdas este concierto y asiste hoy a las 20 horas al foro del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. La Facultad de Artes y Diseño te invita a sus cursos de verano 2019 dirigidos al público en general. Podrás inscribirte en diversos talleres como Animación en 3D, Diseño Editorial, Historia del Arte Mexicano, Dibujo, Serigrafía, entre otros. El rango de edades es muy diverso. Los niños también pueden participar. Para mayores informes e inscripciones visita el sitio www.fad.unam.mx para estas vacaciones de verano, el curso infantil deportivo universitario 2019 es una excelente opción para tu hijo o hija, donde participarán en actividades recreativas, juegos organizados y diversas disciplinas como taekwondo, gimnasia, fútbol, natación, baloncesto y otras actividades como artes plásticas, ecológicas, talleres, entre otras. El curso se llevará a cabo del 22 de julio al 9 de agosto, de 8 a 15 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de junio. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio www.deporte.unam.mx Campus
1: RU
2: Es la
0: una de la tarde con 13 minutos y vamos a iniciar con nuestro campus universitario, esta sección que le presentamos todos los días con información de nuestra universidad y sus distintos campus. México no cuenta con información de desplazamiento interno forzado, muchas de las razones por las cuales las personas salen de sus lugares de origen se vinculan con la violencia, crimen organizado, paramilitarismo y guardias comunitarias. De estos temas se habló el día de ayer y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia Autodefensas, Paramilitarismo y Desplazamiento Interno Forzado en México, realizada en la Casa de las Humanidades de la UNAM, Luz María Salazar, investigadora del Colegio Mexiquense, señaló que el desplazamiento interno forzado no es un evento, sino un proceso largo y que en trabajo de campo han documentado ciertos casos. Vamos a escucharla.
6: Y hemos encontrado como esta fuente de datos es hasta el 2013, Des posteriores del 2013 al 2018 hemos encontrado casos específicos, como por ejemplo las comunidades, oaxaqueñas, las comunidades oaxaqueñas triquis en San Juan Copala y en San Miguel Copala, y las comunidades del bajo, eh, del Mije Bajo y Mije Alto, nos están mostrando eh, cantidades diferentes de desplazamientos. Eh, aparecen 500 comunitarios. En Guerrero encontramos 800 comunitarios con sus familias desplazados desde 2013 al 2018. Eh, está vinculada, por supuesto, con el crimen organizado y tenemos un grupo de delitos vinculados al crimen organizado. ...son los homicidios dolosos, el secuestro y la extorsión.
5: La investigadora explicó que los desplazamientos se dan de acuerdo con las zonas geográficas... ...por ejemplo, en Oaxaca al tener una mayor cantidad de población indígena... ...los problemas se relacionan principalmente por conflictos de tierras.
6: En el caso de Michoacán hay una intromisión del crimen organizado para, a, a, digamos, controlar... Eh, los recursos económicos productivos de eh, Michoacán Oaxaca tiene problemas de tierras pero además la tradición de conflicto en Oaxaca es muy larga y es muy antigua Es que es paramilitarismo por partidos políticos porque quieren apropiarse de las tierras. En el caso de Chiapas hay economía extractiva hay economía minera que está sacando en este momento a las poblaciones de Juchitlán y a las poblaciones de Chalchihuitán. y increíblemente aparece en el caso de Chiapas un actor que está apoyando a los desplazados y en la Iglesia Católica.
5: Deyanira, este es el reporte de la conferencia Autodefensas para Militarismo y Desplazamiento Interno Forzado en México. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Natalia Pascual. Desde hace siete años se lleva a cabo en las instalaciones de Radio UNAM, el Tianguis de la Diversidad Textual, los otros libros. Adelante, Natalia.
7: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Un saludo al auditorio. En Radinam pensamos que en las editoriales pequeñas y diferentes se publican libros de gran importancia y de los que una gran mayoría de los posibles lectores no se enteran. Esos otros libros que Raúl Renan llama como la contraimagen de los libros convencionales y que tratan de no ceñirse a las leyes de la naturaleza bibliográfica que la tradición ha convertido en sello propio. Y para que el público de nuestra estación universitaria pueda acercarse a los autores y editores que publican libros con un perfil diferente, desde hace siete años se lleva a cabo en nuestras instalaciones el tianguis de la diversidad textual, los otros libros. De Yanira, esta exposición y venta se realizará a partir de este viernes 21 al domingo 23 de junio y contará con un Ratón radiofónico, interviniendo con breves entrevistas y un programa especial. Esta actividad no tendrá costo alguno, ya que la reunión de un público universitario con quienes están promoviendo publicaciones que no se rigen por los intereses mercantiles es para Radio UNAM el cumplimiento de un objetivo y una satisfacción en sí misma. De Yanira, hasta aquí la información que tengo. Buenas tardes.
0: Gracias, Natalia. Muy buenas tardes. Vamos ahora y los esperamos, por supuesto, ya está ahí toda la carpa donde estarán puestos y dispuestos todos estos libros, así que no se la pierdan, tienen tres días para venir a acudir y llevarse muy eh, buen material Fa hace falta que vengan que lo busquen o que se dejen encontrar por esos libros, vamos ahora con la cantera universitaria la cantera RU que prepara todos los viernes mi compañera Virginia Sánchez nos presenta hoy a Olmo Santiago Rosas que es egresado del Instituto de Investigaciones Biológicas, tiene una maestría también en Ciencias Biológicas y tiene una tesis con mención honorífica vamos a conocerlo, adelante
6: Cantera
8: R.U. Olmo Santiago Rosas Plaza es egresado de la maestría en ciencias biológicas por el Instituto de Biología de la UNAM y cuya tesis titulada Monitoreo de la presencia de transgenes en carica papaya silvestre y cultivada obtuvo mención honorífica. Conozcamos más a este excelente biólogo universitario.
9: Mi nombre es Santiago Rosas Plaza. Yo nací aquí en la Ciudad de México y yo nací en 1990. Me gustaba cuando era niño patinar. Yo, yo era mucho de salir a la calle. Me consideraba un, un skate <risa> en ese entonces, en los noventas así era. Y, y ya posteriormente mi papá me inculcó la guitarra. Empecé a tocar guitarra e incluso llegué a pensar que podía estudiar guitarra guitarra eléctrica, pero al final me decidí pues por la biología. Yo decidí estudiar biología eh, ya en el último año de la preparatoria. Fue muy chistoso porque yo todavía no me decidía si quería estudiar, estaba entre antropología, arqueología y biología y de hecho cuando te hacen esta división en el último año de, de si vas hacia, hacia las humanidades o hacia las ciencias, yo escogí humanidades en ese entonces era el área 4 y iba dirigido para arqueología o para historia pero al final me Entró la cosquilla por, por las ciencias Mi hermana ya estaba estudiando en ese entonces Medicina y me dijo No, pues piénsalo, también está Bien chida la, la ciencia Y al final, así en el último minuto Decidí estudiar eh, en la UAM Xochimilco Biología y manejo de recursos naturales Y pues no me arrepiento no Es una carrera súper padre Y que te enseña muchísimas cosas Y la ventaja también de esta carrera es que sales mucho a campo Y a mí me gustaba mucho, o sea desde niño Siempre me gustó la naturaleza Y, y pues fue una buena elección Yo decidí después entrar a la maestría porque me quedaba una cosquillita. En la UAM Xochimilco eh, se estudia ecología, pero vemos muy poco del de área de biología molecular. Y yo me quedé con esa cosquillita porque, como no vimos una gran parte de biología molecular, vimos unas bases. Yo quería entrarme más de lleno en eso, que era lo que a mí me gustaba. Y entonces, pues, la manera de aprender y seguir desarrollándome en ese ámbito, pues, era hacer una maestría ya dirigida a eso. Y entonces yo contacté a la doctora Ana Bejier, quien es la encargada del Laboratorio de Genética de la con y me dijo, pues, te puedes integrar en el grupo, aquí efectivamente hacemos biología molecular y puedes aprender muchísimo de laboratorio. Y es así como me integré con muchos compañeros que, como venían de ciencias y ellos llevan un poco más de biología molecular, con ellos aprendí mucho más y, bueno, obviamente con la doctora, pues, aprendí varias herramientas moleculares que son útiles hoy en día en la investigación, ¿no? Yo me interesé por la investigación en papaya por varias cosas. Primero llegué a, al Instituto de Biología y me ofrecieron varios proyectos en los que yo me podía desarrollar. Yo escogí la papaya porque, aparte de ser de gran importancia económica para México, pues es una fruta muy presente en nuestro país. Es una fruta que es considerada o podría ser el centro de origen en México. Entonces, pues ya siendo una, una planta que podría ser centro de origen en México, pues es una especie pues de gran importancia en el país. Y pues de toda la vida, pues mi familia come papaya y mucha gente come papaya. Entonces dije, pues es un buen objeto de estudio. ¿no? y es una especie relativamente carismática y con base a eso ya decidí este proyecto. Esta mención honorífica para mí representó... Fue una sorpresa. Uno este nunca contempla esas cosas cuando se va a titular. Está preocupado más porque todo salga bien en la exposición, con que las materias te gusten, pero que te enseñen algo. Y, y bueno, y echarle ganas, pero uno nunca espera que estas cosas pasen y, y de repente pues cuando te las dicen es, pues está chido, ¿no? O sea, que, que te digan no, pues tu, tu proyecto estuvo súper bien tu rendimiento académico durante los años de maestría estuvieron muy bien y pues te mereces esto, pues siempre una sorpresa es para A mí me gusta tocar, como mi papá es músico, me inculcó muchísimo la música y entonces en mis tiempos libres toco con un amigo que tiene una batería y formamos una banda y, y nos divertimos. Digo, no es nada profesional porque pues no le puedo dedicar al 100% porque pues ya estoy prácticamente del 100% en la biología pero me gusta mucho tocar y, y con él me la paso muy padre a mí me gusta muchísimo el jazz no lo toco porque requiere muchísimo tiempo y mucha experiencia bueno, a mí se me ha hecho muy complicado pero me gusta el jazz lo que toco yo más bien pues, es rock popular, es música popular le agradezco a, primero pues que todo a mis padres, ¿no? Que siempre estuvieron ahí apoyándome, e incluso en los momentos más estresantes porque la maestría está chida, pero hay momentos en los que uno siempre está presionado y también a mi novia que también me ayudó mucho, ella también es bióloga, ella está justo ahorita haciendo el doctorado en el Instituto de Biomédicas y ella también me apoyó muchísimo, obviamente a la UNAM, al Instituto de Biología que me abrió las puertas, la verdad es que se portaron muy, muy chido conmigo, o sea, fueron muy buena onda y, y me abrieron las puertas y pues no había otra manera de responderles más que trabajando y a mi hermana también y a mi abuela <risa> hay mucha gente involucrada que siento que fueron como parte de todo esto y pues les agradezco mucho un consejo importante para su futuro y se va a escuchar chistoso como de maestra de orientación educativa de la secundaria de la prepa pero es muy importante y yo no lo tomé mucho en cuenta hasta ahora me doy cuenta es que pues uno se sí haga realmente lo que le guste ¿no? en algún momento mi papá cuando yo estaba decidiendo a qué carrera dedicarme me llevó con un amigo suyo un amigo filósofo que ahora es investigador ahí de, de una universidad de Oaxaca y me dijo mira te puedo decir solo una cosa tú en qué te imaginas el 100% de tu tiempo porque realmente tú tienes que estudiar algo que a lo que le dediques el, el 100% o sea que te guste tanto que hasta en tus tiempos libres puedas pensar en eso y platicar en eso ¿no? entonces ahí es cuando yo agarré el 20 y dije no pues estas carreras son las que me gustan y de estas tengo que hacer un filtro y ya finalmente escogí biología y sí es, es una carrera en la que es chistoso porque aunque estamos todos juntos eh, los compañeros fuera de clase y fuera de contexto en este de, de la investigación siempre sale el tema de la ciencia de todo eso y es un reflejo pues de que realmente nos gusta lo que hacemos y pues es, es el, el único consejo que les puedo decir.
8: Para Radio UNAM,
10: Rodrigo Aguilar
8: y Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 25 minutos. Continuamos con este siguiente tema. Un total de 1.606 fosas clandestinas fueron detectadas por fiscalías y procuradurías estatales entre los años 2006 y 2017, según un informe de la Universidad Iberoamericana y Organizaciones eh, Sociales. Vamos a hablar de este tema. Ya está en la línea telefónica, justamente, de la Ibero, Jorge Ruiz, que es investigador del Programa de Derechos Humanos de esta universidad. ¿Qué tal, eh, Jorge? Mucho gusto en saludarte. Bienvenido, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Leonida? Muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, Jorge, creo que este este es un asunto que se debe de tratar justamente con cifras y lo que, lo que se ha encontrado a lo largo de ya muchos años. Este eh, estudio, violencia y terror... Bueno, ahorita recuperamos la llamada. El, mientras le platico que el estudio violencia y terror hallazgos sobre fosas clandestinas en México, 2006-2017, revela que las autoridades hicieron estos descubrimientos en 24 estados de nuestro país, donde exhumaron 2.489 cuerpos y 584 restos humanos. ¿Esto qué, qué nos da cuenta? ¿Por qué existen fosas clandestinas en nuestro país? Bueno, esto es un reflejo también de... Descomposición, falta de capacidades estatales y bueno, ya recuperamos esta comunicación con eh, el doctor Jorge Ruiz. ¿Qué tal Jorge? Decíamos, eh, daba una introducción sobre lo que significan eh, estos hallazgos y que están basados de, desde el año 2006 a 2017, prácticamente 11 años. Cuéntanos un poco sobre este estudio. Eh, y cómo fueron obtenidas estas cifras, la, el trabajo con las asociaciones civiles a través también de solicitudes de información y todo un gran trabajo coordinado para hoy conocer estas cifras.
10: Sí, claro, pues el informe que presentamos el día de ayer, Violencia y Terror, eh, pues es un informe que habíamos presentado en junio de 2017, es decir, lo habíamos, la primera edición la habíamos presentado hace dos años uh
11: -huh.
10: y pues para esta edición lo que hicimos fue actualizar los datos, ¿no? Nosotros, sobre todo, nos enfocamos en dos fuentes, que es la fuente oficial y la, las fuentes de prensa. Eh, es importante documentar ambas fuentes porque lo que hemos visto durante los más de cuatro años de investigación que llevamos en este tema es que las cosas clandestinas que reporta la prensa uh -huh. no necesariamente son las mismas cosas que reportan las fiscalías, inclusive dentro de los mismos estados. Entonces, pues para intentar tener un panorama de la magnitud del fenómeno, por eso es importante tener eh, en cuenta ambas fuentes, ¿no? Lo que podemos concluir ahorita de este informe es que desafortunadamente después de dos años de publicar la primera versión, pues el fenómeno sigue en aumento, es un problema que es recurrente y extendido en la mayoría de las entidades del país, y que bueno, también sabemos que hay inconsistencias en las cifras oficiales, y que es uno de los retos que tenemos, eh, pues, para lo que viene, ¿no? Eh, tanto para nuestras Investigaciones, pero también para, por ejemplo La conformación del Registro Nacional de Fosas Clandestinas o Fosas Comunes, que las prevén dentro de la Ley General contra la Desaparición Forzada
0: Así es, pues sí, como bien dices eh, yo quería justamente platicarte sobre esto porque hay cifras, las fuentes oficiales, uh -huh. la fuente de prensa, lo que va relatando también eh, día a día los medios de comunicación, este cruce de información que no debe ser nada fácil para tener ya estas eh, cifras que dan a conocer entre los estados que surgieron que son los de mayor número de registro de fosas están Tamaulipas Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Zacatecas y pues a pesar de todos estos esfuerzos de la sociedad civil, de la academia, no podemos eh, conocer con exactitud esta eh, problemática, pero lo que sí nos revela es una descomposición, una situación que ha rebasado a, los a las autoridades estatales, eh, Jorge.
10: Sí, así es, pues eh, ahorita los principales retos que tenemos, sí, uno es saber, por supuesto. Que haya más claridad con las cifras, ¿no? Sobre todo con lo que están reportando las autoridades estatales. Es importante conocer sobre todo sus procesos de cómo capturan esta información. Uh -huh. Pero bueno, eh, respecto al fenómeno, pues hay otros retos que se vienen, ¿no? Uno es, por supuesto, la prevención de uh -huh. la desaparición forzada y desaparición por particulares. Sí. Dos, reforzar las capacidades estatales en cuanto a tema de identificación, ¿no? Y de todos los restos que son encontrados en fosas clandestinas. Uh -huh. y pues bueno yo, yo agregaría que pues es es necesario justo uh -huh. empezar a conformar registros adecuados para también la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas no eh, lo que ayer queríamos recalcar mucho en el informe, en la presentación es que de, independientemente de, con, de conocer las cifras que ahorita las puedo mencionar, uh -huh. pues es es importante recordar también que pues estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, uh -huh. tener registros adecuados pues uno nos permite pues, continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, pero además tenemos que seguir con la exigencia de la búsqueda en vida, que esa es la obligación que tienen las autoridades.
0: Así es, la búsqueda en vida. Y bueno, pues la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, dijo que el próximo lunes 24 va a presentar los avances que ya se habían prometido sobre la actualización de un registro de personas desaparecidas, número de fosas ilegales, y el diagnóstico del sistema nacional forense. Decía yo al principio, este estudio que ustedes hicieron, toda esta información que revelan, va del año 2000
10: hasta el 2015. ¿verdad?
11: Eh, sí, 2017.
10: Es de, 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 de prensa, nosotros reportamos sí. del año 2009 a 2016. Uh -huh. En este periodo de tiempo lo que, lo que documentamos es que la prensa ha observado 618 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 1.829 cuerpos y 45.381 restos en 23 entidades. Esta cifra podría aumentar a 817 fosas. 2.229 cuerpos y 93.296 redes. Esto es para el periodo 2006 a... perdón, 2009 a 2016 por parte de la prensa y de lo que nos reportaron las fiscalías a procuradores estatales, que es, es el periodo 2006 a 2017, sí, ahí es en donde las fiscalías han observado 1.600 fosas clandestinas con más de 2.489 cuerpos en 24 entidades del país. Uh -huh. Además para esta edición del informe, esta edición actualizada, se sumó también artículo 19, porque sí. hay que mencionar que la primera edición la publicamos la Universidad Iberoamericana con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y para este informe sí también se sumó artículo 19 que ellos sobre todo pues reportan las dificultades para tener cifras por parte de la PGR, ¿no? Lo que hizo eh, artículo 19 pues ellos también hicieron solicitudes de acceso a la información pública a PGR lo que sucedió es que PGR en un inicio se negó a proporcionar esa información porque decían que podía obstruir las investigaciones penales que se estaban llevando a cabo, ¿no? Uh -huh. Entonces, artículo 19, pues, metió un artículo, perdón, un, un recurso de revisión sí. ante el INAE uh -huh. y, y desafortunadamente, pues, el INAI también resolvió a favor de PGR, ¿no? Diciendo que efectivamente esa información no se podía publicar. Entonces, artículo 19 tuvo que llevar este proceso hasta un juzgado se tardaron un poco más de tres años, y el juzgado ya resolvió a favor del artículo 19, diciendo que es, es información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, entonces que esa información sí se tiene que hacer pública. Claro. Entonces, el problema es que justo PGR, cada uno que nos está actualizando de cifras, uh -huh. pues las cifras cambian, no inclusive dentro de los mismos años, por ejemplo, por decir 2014, a veces nos dan más fosas, a veces nos dan menos fosas, a veces nos dan más cuerpos de personas, a veces nos dan menos cuerpos de personas. Entonces, pues es también uno de los retos a los que nos enfrentamos, tanto a las cifras que tienen las instituciones a nivel federal uh -huh. como a nivel local. Y sí, lo que reporta PGR es desde 2000 a 2015, sí. poco más de 500 fosas clandestinas y 2000 cuerpos de personas. Pero esto es a partir de pues estar siguiendo, pues exigiendo una rendición de cuentas adecuada, ¿no? respecto a las cifras que ellos tienen
12: Claro, ¿Y,
0: ¿y por qué insistimos en todo esto de las cifras? Porque justamente así podemos tener ese conteo, esa relación de personas que han desaparecido, de personas que se encuentran en fosas clandestinas, todo eso tiene que ver con eso, para tener esa eh, información que son datos duros, yo recuerdo en algún momento en el sexenio pasado se preguntaba cuántas personas desaparecidas se tienen eh, en este momento registradas y pues bueno, se desconocía esta cifra, yo creo que este es un trabajo en principio muy muy duro, muy fuerte, que debe estar coordinado con las autoridades, con las organizaciones civiles para, pues también hay que recordar, este estudio no abarca ya las cifras eh, que pues, empezamos ya con este sexenio, se tendrán en su momento y también podremos ahí hacer comparativos de año con año o de sexenio a sexenio y sin embargo, pues que estas cifras no nos sirvan y le sirvan a las autoridades también para que en sus estrategias pues puedan revertir estas, estas cifras tan tremendas que tenemos hoy en día y que, sobre todo, pues, se, podemos decir, se acercan a la realidad, pero es un trabajo titánico el que han hecho y por eso quisimos conocer un poco más a detalle sobre este trabajo, Jorge. Pero yo creo que estará en marcha saber también si estas cifras se pueden revertir en algún momento con distintas eh, políticas y estrategias de, del nuevo gobierno.
10: Pues sí, eh, la verdad es que sí también tengo que decir que por lo menos ahorita el fenómeno ya se está reconociendo, ¿no? A uh -huh. diferencia de lo que habíamos visto en administraciones anteriores, sí. por supuesto que ahora falta pues que se bajen los recursos, ¿no? Y que, uh -huh. por ejemplo, las comisiones locales de búsqueda tengan pues dinero para operar, ¿no? Que tengan personal suficiente, también la Comisión Nacional de Búsqueda que se refuercen las capacidades también de los servicios eh, periciales y forenses en el país. Uh -huh. Y pues sí, este por lo menos nosotros desde la Universidad Iberoamericana pues seguimos actualizando los datos, seguimos eh, haciendo nuevas solicitudes de información a las fiscalías y procuradurías estatales, seguimos actualizando nuestra base de datos semerográfica. y pues sí, al final como mencionas pues esto también sirve para apoyar en la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas, siendo uh -huh. que es nada más una parte de la búsqueda, ¿no? Y como ya había mencionado, pues la exigencia sigue siendo primero la búsqueda en vida. Uh
0: -huh. Así es, la búsqueda en vida y todos los protocolos que pues, se supone están en marcha eh, para tratar de que menos personas desaparezcan cada vez en este país por muchas razones, a veces desaparición forzada, eh, a veces secuestros, a veces ligado estrechamente con el crimen organizado, muchas cosas. Bueno, pues eh, Jorge Ruiz, mucho gusto, muchas gracias por haber platicado con nosotros aquí en Prisma RU sobre este, este tema.
13: No, muchas
10: gracias a ustedes por el espacio y pues los invito a que consulten el informe en línea. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, lo pueden encontrar en nuestras redes. En Twitter nos pueden encontrar como arroba pdhibero. ¿Sí? También artículo 19, la Oficina de México y Centroamérica y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. En sus redes también han estado subiendo el informe y seguimos dándole... Pues espacios,
0: ¿no? Claro que sí. Bueno, pues consultemos esta información que ya está publicada. Muchas gracias, Jorge Ruiz. Hasta luego.
10: Hasta luego, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes a Jorge Ruiz, investigador del Programa de Derechos Humanos de la Ibero. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: una de la tarde con 38 minutos. Pasemos a otro tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí hay aumento de empleo, solo que las cifras que da el IMSS no toman en cuenta a las personas registradas en los nuevos programas sociales. Fue cuestionado sobre los reportes sobre una caída en la generación de empleos. El mandatario dijo que no se tomó en cuenta a los mil inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ni a las 200.000 personas del programa Sembrando Vida. Durante mayo de este año se crearon 3.900 983 empleos, cifra que representa una caída de 88.27% frente al mismo mes de 2018, cuando se crearon 33.966 puestos de trabajo y en los primeros cinco meses del año se generaron un total de 303.545 nuevos empleos, 38% menos frente a los 489.617 que se registraron en el mismo periodo de 2018. Hablemos de este tema de la importancia en el tema del empleo, de las cifras, cómo se miden y enterarnos de qué significa el que suba o no el empleo en cuestiones económicas. Vamos a platicar con Gabriel Vadillo González, que es maestro en Demografía Social por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es académico del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas
14: tardes, Llanera. Es un gusto estar otra vez en tu programa.
0: Gracias, maestro. Pues, eh, platíquenos sobre este punto del empleo. ¿En algún, momento, en algún momento, hemos platicado aquí y, pues, de la importancia que puede tener el que aumenten las cifras de empleo eh, a nivel economía. ¿Qué podemos eh, señalar de lo que con estas cifras que tenemos? ¿Qué significa, pues, lo que se ha estado haciendo en esta materia durante los primeros meses de este gobierno?
14: Bueno. Eh... Ha causado mucho escándalo estos datos de, del empleo, eh, pero yo diría que son insuficientes para evaluar eh, el desempeño de un gobierno uh -huh. en, en tan pocos meses, ¿no? Eh, sobre todo, eh, reconocer que sí hay una disminución en la tasa de crecimiento del empleo, asegurado al Instituto Mexicano de Seguro Social, pero no hay una Pérdida como tal de empleos en términos absolutos. Es decir, el empleo sigue creciendo, pero eh, está creciendo a una tasa menor de lo que lo venía haciendo. Sin embargo, también hay que, hay que señalar que esta desaceleración en el crecimiento del empleo eh, viene precisamente desde más o menos desde mayo del año pasado. Es, decir, es, es cuando ya se empieza a observar una tendencia a la baja. Principalmente por la caída del empleo eventual. Y si desagregamos un poquito las cifras, pues podemos observar que lo que más eh, ha disminuido es el empleo eventual urbano.
0: Empleo eventual urbano. Sí. Y en este sentido, eh, cuando estas mediciones, estas cifras que da a conocer el propio Inegi, eh, pues digo, son contrastantes con las que daba a conocer el presidente, usted nos dice, todavía es eh, poco tiempo para hacer esta evaluación. Sin embargo, bueno, ahí están las mediciones. ¿Qué significa, por ejemplo, que haya menos empleos en comparativo con eh, el año pasado, en el mismo mes, por ejemplo? ¿Esto significa que estamos pues, eh, quizás ante un cambio? Si usted hace estas mediciones ya al final del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto y ahora pues está haciendo al inicio de un de un sexenio
14: sí es, es como te comentaba sería demasiado pronto porque uh -huh. el, la disminución en el crecimiento como como te comentaba bueno ya uh -huh. viene desde el año pasado entonces eh, es difícil determinar el, La causa precisa De por qué este, se están creando menos empleos ¿no? uh -huh. o Puede ser un ajuste En la propia dinámica de la economía eh, Difícil pensar Que sea producto de una política pública uh -huh. eh, Pero también existe esa posibilidad Pero repito, con un periodo tan corto de tiempo pues Es, es complicado hacer una evaluación ¿no? de, uh -huh. Del impacto que las políticas públicas tienen uh -huh. En esta generación de empleos Por supuesto, lo que todos Desearíamos es que se crearan eh, muchos más empleos ajá. cada mes, pero este bueno los datos nos indican que ha sido en menor respecto a otros meses, pero de nuevo bueno hay que observar que esta tendencia ya viene desde desde antes, no 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 es que no es digamos producto de, de un mes a otro.
0: Uh -huh. y bueno pues también habrá que ir entendiendo también qué tipo de empleos son porque muchas veces se dan a conocer estas cifras cuando pues hay empleos que pues quizás gozan de algunos de, de algunos derechos sin embargo por ejemplo habrá que ver cuáles son los salarios de estos empleos y demás hay que saber también qué tipo de empleos están eh, generando
14: claro porque eh, hay que hacer también mucho énfasis en esto en el sexenio pasado se eh, crean muchos empleos uh
11: -huh.
14: pero lo que más que hacía era el empleo eventual uh -huh. entonces esos empleos eso eventuales... se puede incluir
0: en, dentro del empleo informal
14: no no no, no son, son empleos este, formales eventual
0: formal pero eventual ajá, un sí, tem temporal pero, digamos pero es
14: ajá. Ajá, eventual exactamente entonces bueno lo, lo que más que hicieron fueron estos empleos uh -huh. y en menor medida lo que ha crecido pues es el empleo permanente que es lo que digamos eh, todos desearíamos ¿no? Que, que las personas tuvieran un empleo no eventual sino sino permanente y pues, seguramente en este empleo es donde vamos a encontrar eh, mejores salarios, mejores condiciones laborales uh -huh. y en el empleo eventual, pues no, este, vamos a encontrar quizás en salarios más bajos, ¿no? Uh -huh.
0: Así es. Entonces, eh,
14: quizás lo que sí estamos observando, pues, es una recomposición del empleo en el sector público. Uh -huh. ¿no? eh, toda esta política que el nuevo gobierno tiene de eh, eh, mantener los empleos eh, que ya tienen contrato eh, e ir eh, disminuyendo los empleos este, eventuales. ¿no? Uh -huh. Quizás eso sería un poco lo que podría estar... Es. está explicando esta disminución del empleo eventual urbano.
0: Así es. Y escuchemos también todas las voces, el director general del IMSS también salió a, a decir, rechaza que haya un desplome en la generación de empleo, aunque admitió que sí hubo una caída en mayo, pero insistió en que la disminución de empleos no se debe comparar con el resultado del mes anterior, sino con los meses de mayo de cada inicio de administración, es justamente lo que le, lo que le decía, no podemos comparar a finales de un sexenio inicio de otro el mismo mes, sino justamente a principios del sexenio pasado a principios de este sexenio y bueno el caso también es que destacó que en los primeros cinco meses del actual sexenio se han generado más plazas de trabajo que en los mismos periodos de los tres anteriores gobiernos y eso que ustedes decía esta recomposición que hay con el tema de la austeridad y los despidos o no hoy se publica que el IMSS alista hasta seis mil despidos por austeridad en el IMSS el consejo técnico del IMSS pospondrá la discusión y aprobación del programa de rediseño de la estructura organizacional del IMSS, el cual contempla el despido de entre 2, 2.100 hasta 6.700 trabajadores, y esta reestructuración de 35 delegaciones estatales y ajustes de salarios, que representaría ahorros de 254 millones de pesos anuales. Eh, un ahorro, pero por otra parte, pues por despedir gente. ¿Cómo, cómo podemos entender esto, maestro?
14: Bueno, si todo eso siempre es una política muy difícil, porque si bien representa un ahorro para las instituciones como el IMSS, que tienen serios problemas financieros, eh, pues eh, ciertamente la pérdida de empleo nunca es deseable, ¿verdad? Eh, entonces pareciera que lo que este gobierno está tratando de hacer es eh, disminuir la cantidad de trabajadores de eh, los llamados eh, trabajadores de confianza uh
11: -huh.
14: y dejar a los trabajadores de base pues te decía que estaba asociado a la disminución de, de la tasa de crecimiento del empleo eventual uh -huh. muy mm. bien bueno Pero sí se, sería como complicado también hacer una evaluación ahí porque como te decía bueno pues este esta política puede tener impactos positivos en eh, por ejemplo la compra de medicamentos en uh -huh. la reducción del tiempo de espera para la atención en la compra de equipo para hacer estudios para para el uh -huh. ¿no? porque tienen más dinero disponible sin embargo bueno también tiene un impacto negativo uh -huh. en estos trabajadores que
0: van a predisciplinar. Así es. Bueno, pues el director del IMSS, Oed Robledo, eh, señaló ante esto que el recorte de personal está en análisis para quienes son trabajadores de confianza donde existe duplicidad de funciones y de personal que labora bajo el régimen de honorarios que son siempre, pues desafortunadamente, los, trabaj los trabajadores que son más proclives a un, a un despido. Así que claro. esto lo estaremos viendo en próximos días, maestro.
14: Claro, eh, pues eh, vamos a ver cómo termina esta esta política y ahí lo importante sería también hacer un esfuerzo, ¿no? Por tratar de colocar a todas estas personas uh
11: -huh.
14: en, ¿no? en nuevos puestos de trabajo, lo cual no no, no es fácil, ¿verdad? Pero pero bueno, eso, eso sería lo que uno esperaría, ¿no? Uh -huh
0: así es y bueno pues esto obliga también dice esta nota que al sindicato nacional de trabajadores del seguro social a preparar el personal de base para que suman funciones de mandos medios y personal de confianza pero esto ya lo estaremos discutiendo solamente pues lo que se sabe de esta posibilidad que que sería en cuanto a estos despidos del imss pero lo seguiremos viendo eh, y platicando maestro por lo pronto pues muchas gracias por estar con nosotros
14: muchas gracias a ti y un saludo a todo el
0: Gracias. Fue el maestro Gabriel Vadillo González, maestro en Demografía Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, pues antes de irnos a nuestra siguiente sección, que es Cultura, quiero mandar un saludo aquí a los compañeros. ¿De dónde nos visitan? A ver si alguien me puede decir de dónde nos visitan. Son estudiantes que, como en otras ocasiones, vienen a las instalaciones de Radio UNAM a conocer cómo se trabaja en las distintas áreas Y vienen de la FES Aragón, de la carrera, me imagino yo, de Ciencias de la Comunicación. Bien, pues, ¿en qué semestre? ¿De qué semestre nos acompañan? De varios, de varios. Bueno, diferentes eh, semestres, pues, son bienvenidos. Aquí para que vean cómo se trabaja en Radio UNAM en sus distintas áreas. Que aquí muy amablemente Susi los llevará a conocerlos. Pero bueno, pues, vamos a continuar y... Con más información nos vamos a la sección de cultura.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 4339.
6: RU
0: en vivo, en vivo y a todo
8: color, estamos ya aquí en Cultura. ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Auditorio, muy buenas tardes, pues sí, hoy estoy cubriendo aquí a mi querida Tamara Quirós, y bueno, pues con mucho gusto y además con grandes invitados, porque Deyanira ya la próxima semana de este fin que viene al, al siguiente ya se lleva a cabo la 41 marcha del Orgullo LGBTTT, y esta marcha que es, bueno, tan colorida, tan, tan diversa, tan rica, pero además, aquí, eh, bueno, para hablar, porque va a haber unos eventos muy interesantes y ¿sí? uh -huh. para platicar al respecto, pues aquí tenemos en cabina nuestra campaña Virginia Ortega, es asistente de museografía del Museo UNAM. Bien, Virginia, bienvenida.
12: Muchas gracias, muchas gracias Tocaya <risa> y a
8: todo el auditorio de Radio UNAM. Muchas gracias. Y Micónica, también eh, forma parte del colectivo Dragas en la Calle.
13: Hola, hola, gracias por la invitación, hola a todos ahí en casita. Me siento como en programa en vivo, de, 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 de matutino.
8: No,
0: bueno, pero es en vivo, bien. no matutino, pero es en vivo, eh,
8: vespertino. <risa> y bueno, pues eh, como mencionaba en el marco de esta 41 Marcha del Orgullo LGBTI se va a llevar a cabo un recorrido por Calle Moneda, y en colaboración precisamente con el colectivo Dragas en la Calle, y pues para ello nos van a platicar sobre... A ver, cuéntenos de qué se trata este recorrido. A ver, ambas, cuéntenos, a ver, ¿qué va a haber?
12: Pues eh, mira, este, este recorrido de la calle de Moneda eh, es ya eh, la cuarta ocasión en la que museos del que nos encontramos en la Calle de Moneda, en el Centro Histórico, pues nos organizamos y decidimos tomar la calle, literal, eh, esta calle histórica, una de las calles más antiguas de la Ciudad de México. Y eh, en esta ocasión decidimos salir justamente a la Calle de Moneda, eh, pues llevando de frente la bandera, la bandera del arco iris, la bandera del orgullo, una bandera diversa que representa y simboliza muchas luchas, muchas resistencias y muchas historias y también voces, muchas voces eh, que, eh, que exigen ser escuchadas y ser vistas y bueno, pues así es como decidimos salir a la calle, tomar la calle Moneda, hacer este recorrido por eh, los diversos museos que se encuentran en esta calle. Somos eh, seis museos, el Museo UNAM Hoy, el eh, Exteresa Arte Actual, el, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, la Antigua Academia de San Carlos, el Museo José Luis Cuevas y eh, la Casa
8: de la Primera Imprenta de América. Oye, qué, qué importante. Y bueno, a ver, mi cónica, cuéntanos, eh, Dragas en la calle, ¿cómo va a participar en este recorrido?
13: Ok, bueno, eh, Dragas en la calle lo que hace es apropiarse del espacio público, ¿no? Eh, romper un poco el mito de que las drag queens solamente... ...estemos eh, en un antro, ¿no? En, en, en la vida nocturna, el estar como ambientando estos espacios... ...sino Dragas en la calle nace de que también es como una expresión artística, ¿no? Entonces es, es como importante compartirla y que sea como más visible... ...entonces nace visitando centros culturales, ¿no? Al principio era como ir a, a ciertos museos, a ciertos espacios... ...tal vez con una vestimenta que representara tal vez una pintura o cosas así... Y de ahí pues ya después se da el acercamiento con el museo de las culturas del mundo y se plantea, ¿no? El, el hacer como un recorrido dentro del museo, ¿no? Fue la primera parte, ¿no? De que las mismas drag queens dieran el recorrido, ¿no? Que se les diera la información y ellas poder dar el recorrido dentro del museo, ¿no? Uh -huh. en, un, en En su papel, ¿no? En su personaje. Eh, lo hicimos una vez, y después de esa vez, el público reaccionó muy bien. O sea, yo pensé que iba a ser así de, no, ¿ya para qué? Pero el público reaccionó muy bien, fueron eh, muchísima gente fue al museo ese día, y entonces, después de eso, el, el mismo público fue el que pidió que se volviera a hacer ese recorrido, ¿no? Que por favor, ¿no? Había gente que no lo había visto, que se había enterado tarde y cosas así. Entonces, se vuelve a repetir el segundo, y bueno, fue... Más grande, ¿no? Muchísima gente, una sudando con el maquillaje casi <risa> escurriendo y fue muy bueno, ¿no? Entonces se planteó con el museo hacer esta, esta dinámica en el marco de la marcha, ¿no? El decir, ¿qué podríamos hacer donde los muse museos pudieran también colaborar y, y, y darnos como esta apertura, ¿no? Porque también la diversidad va de la mano de la cultura. Entonces, fue tanto del Museo como de drags en la Calle hacer el circuito diverso, ¿no? El llamado circuito diverso, que ellos ya lo venían haciendo, pero con otra temática. Entonces, el plantearles como la diversidad como un tema eh, en estas fechas fue como dijeron sí, ¿no? Entonces, eh, empezamos cuatro drag queens, ahora vamos a hacer ocho drag queens. Y aparte va a haber como personas que van a explicar un poco las letras de, de la comunidad LGBT, ¿no? Cómo uh -huh. ha sido su experiencia o cómo han vivido, ¿no? Este proceso de estar eh, conviviendo con la comunidad del LGBT y cómo se identifican con esa letra, ¿no? O sea, la L, la T, la B, ¿no? Uh -huh. Y en cada museo se va a hacer como una parada, ¿no? Donde esa persona va a explicarle al público que va a ir. Crear como sí. esta empatía, ¿no? Claro. O sea, más que otra cosa es crear esta empatía y tal vez es crear un poco de respeto y decir no somos tan diferentes, ¿no? Claro. Eso es como la idea.
0: Oye, mi Cónica, y por ejemplo, para quienes no están muy familiarizados con este término de las, drags queen, de las drag queens, ¿qué son? ¿De dónde viene este concepto? Cuéntanos.
13: Mira, eh, en estos momentos la drag queen entrar en un concepto claro es como entrar en un debate, ¿no? Como en el uh -huh. arte, ¿no? Decir uh -huh. qué es arte o qué es cultura es muy muy amplio. Eh, pues básicamente, lo resumo para que el público lo entienda, es ¿Sí? una drag queen lo que busca es... Eh, llevar al máximo estos rasgos que la misma sociedad nos dicta como masculino y femenino, uh -huh. ¿no? El hecho de que a una mujer le dicten que tienes que usar maquillaje, tienes que tener caderas muy frondosas y tienes que ser la más guapa, eh, una drag queen lo que hace es al máximo uh -huh. de estos eh, digamos estereotipos, ¿no? Es de decir, no, esto no está Bien, ¿no? Pero me burlo un poco de esto, ¿no? Eh, en el cambio de las drag king ¿no? Las drag, las drag king lo que hacen es los eh, lo que le dictan al hombre, ¿no? De ser muy masculino, tener músculos, tener barba, así como yo, este ¿no? El ser como el rompecorazones. Hay chicas que lo hacen, ¿no? Que, que llevan al extremo todo eso, esto estos pequeños, ¿cómo se le puede decir? Eh, Esos estereotipos, estereotipos pues. o, eh Sí, sí uh -huh, puede uh -huh. ser eso. Y eh, lo llevamos al máximo, ¿no? Pero dentro de eso, también quiero decir que una drag queen y un drag king no necesariamente tienen que pertenecer a la comunidad LGBT, uh -huh. sino también hay personas que son eh, heterosexuales y que obviamente hacen esta dinámica, ¿no? Porque no están de acuerdo con esta estas eh, normativas, ¿no? Uh -huh. Que nos dicta la sociedad, entonces uh -huh. buscamos esta forma de decir no. Qué marido, ¿no? también esa. revelar revelarse. Sí, exactamente, color. es como decir claro. no, yo no estoy de acuerdo en eso, porque uh -huh. tanto una mujer puede usar pantalón uh -huh. como un hombre puede usar tacones o maquillaje uh -huh. o un vestido, entonces uh -huh. tratamos de decir como eso, es es seguir como esta disidencia ¿no? ante uh -huh. los demás, ¿no? Ante los claro. que nos dicta la sociedad, sí. y no necesariamente tienes que ser gay para realizar uh -huh. esto. Claro.
8: Uh -huh. ¿Y, y qué importante, por ejemplo, este evento, porque además hablamos de 41 o sea, la marcha número 41 no Eso marca como nos deja ver prever eh, esta manifestación esta comunidad que se hace con con esta diversidad de, de de personas, ¿no? Entonces ya vemos que es todo un... Hay muchos años atrás. Uh -huh, hay toda una uh -huh. cultura. Y creo que se conjuga precisamente con este sentido de los museos. Claro. ¿No? Que enmarca ahí. Entonces, cuéntenos... Eh, a partir de... Porque la marcha inicia, tengo entendido, a, a mediodía. Entonces, ¿en qué momento so, se va a incorporar? ¿O en qué momento, digamos, se van a poder... Quienes estén interesados en asistir en este recorrido? Uh -huh. ¿A qué hora? ¿En qué punto? Para... Okay. para bueno, la marcha es el
12: sábado 29, y esta actividad es el viernes 28, okay. y comenzamos a las 6 de la tarde. Muy bien. Eh, hacemos el recorrido por la calle de Moneda, eh, como ya bien lo dijo mi vamos a visitar cada uno de los museos eh, que mencioné al inicio, y justo va a haber una persona representante de cada una de las letras que integran la comunidad LGBTIQ más, <risa> eh, hablando justamente de esta diversidad y de cómo viven ellas, ellos ellos, ellos. Eh, okay. ellas su, eh, pues, su andar, su sexualidad, su, su ser, su quehacer, ¿no? dentro de esta diversidad. Eh, y terminamos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde cada una de estas drags, de estas ocho drags que integran este colectivo eh, pues van a eh, visitar las salas del museo eh, hablar sobre eh, la sexualidad en las uh -huh. diferentes culturas ah, del mundo. ¡Qué bien!
8: Entonces, es un día antes, digamos.
12: Sí, es un, Pero, un día perfecto, antes, sí,
13: porque el mero día teníamos mero muchísimas día. actividades, sí. entonces dijimos tenemos que tener como un impacto y que aparte uh -huh. el público vaya, ¿no? Uh -huh. Que no, uh -huh. O sea, también tenemos en cuenta que hay muchísima gente que viene de fuera una semana antes, ¿no? Uh -huh. O días antes, uh -huh. entonces dicen, ya tienen esta actividad para los que uh -huh. quieran ir al museo uh -huh. y que puedan como empaparse un poco de esto, ¿no? Y que aparte las culturas que vamos a estar tocando pues son eh, ocho, si no mal recuerdo de ocho culturas y que entre ellas está creo que Japón está Grecia está Rusia no, Egipto, está <ríe> Siria está uh -huh. China, China bueno, váyanlo a descubrir hay moneda,
5: un
8: circuito diverso, el 28 de junio entrada libre, además no Ahí no, no tiene ningún costo, entonces pues qué oportunidad de conocer toda esta diversidad cultural, esta diversidad de existencia, de vida, de manifestarse esta libertad de ser como la comunidad LGBTTI, pues nos ha eh, compartido y nos ha enseñado tanto, pues Virginia Micónica, muchísimas gracias por haber estado muchas en estos gracias. espacios, bueno, sí. ustedes quienes nos escuchan, quienes estén interesados, pues pueden buscar ahí en Googlear Moneda un circuito diverso para que asistan a esta actividad interesante previa a la marcha por la diversidad eh, LGBTI. Bueno, pues hasta aquí llegamos de uh -huh. ya a, a la sección de cultura. Muy bien, muchísimas gracias
0: Vicky, gracias a ambos, a Virginia y Micónica vamos gracias. a irnos un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 5536 4339
2: ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?
15: Para que todos marquemos algo que realmente esté sobre lo que está establecido. Para
2: que como ciudadanos estemos conscientes de lo que pasa.
15: Para crear conciencia.
2: Para tener rendición de cuentas. Para conocer las leyes y conocer cuáles son tus derechos. Para defendernos y no siempre nos anden viendo la cara. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos
6: todos. Conduce Diego Guerrero.
1: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM
6: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: La gran historia de esta ciudad de este país la hacemos un puñado de microhistorias. un ecosistema de millones de organismos que se unen a veces en un grito de justicia
0: otras al ritmo de los cuerpos coordinados
13: Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 FM. Radio Unam.
0: Experiencia Sonora.
1: Felicidades. Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza. Cuando uno dedica su vida al arte, podrá lamentarse de sus decisiones laborales y amorosas, de los malos pagos y de las deudas, de todo menos del arte mismo. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la vida y obra de un actor de teatro estancado en la mediana edad, la puesta en escena, y Roma, un actor en reparación de Gabriel Pingarón. Todos los lunes de junio a las 20 horas a la Julia Garrillo Radio UNAM, Golfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. La felicidad es un proyecto de vida. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Te recomendamos la puesta en escena de Los Sueños de Esta Noche, bajo la dirección del coreógrafo Antonio Salinas, nombrado en 1999 como uno de los mejores bailarines de México. La función se llevará a cabo mañana, sábado 22 de junio, a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos. Te recomendamos el séptimo tianguis de la diversidad textual, Los otros libros, que se llevará a cabo todo el fin de semana en las instalaciones de Radio UNAM. Durante estos tres días, cerca de 70 editoriales independientes presentarán sus obras. Además, habrá pláticas y lecturas en voz alta. Todas las actividades son gratuitas y se realizarán en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Durante el mes de junio, TV Unam transmitirá una serie de conciertos acústicos que la televisora MTV ha realizado a lo largo de los últimos años, incluyendo conciertos de solistas y destacadas bandas de rock en español como Bumbury, Los Aterciopelados, Los Auténticos Decadentes, Molotov, entre otros. Este domingo no te puedes perder el on-plug de la banda Zoe a las 22 horas por la señal de TV Unam, canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
13: See what you can find
0: Dos de la tarde con seis minutos, ya estamos de regreso con el verano encima, con esta elección de Rodrigo, Mongo Jerry, ¿verdad? Mongo Jerry in the summertime, porque ya se nos vino encima el verano, ¿y qué van a hacer ustedes en el verano? A ver, cuéntenos, ¿se van a ir de vacaciones, se van a la playa, huyen del calor y se van a lugares más fríos, a la montaña? Eh, ¿Qué se hace en el verano? Aquí en la Ciudad de México, a ver, vamos a, a ponerlo en... En, en contexto, en, en la Ciudad de México, ¿qué se puede hacer durante el verano? Díganos sus recomendaciones para todas las personas que no salen de la ciudad y para los que van a hacer algo en especial en este verano 2019, pues platíquenos a dónde se van, qué lugares nos sugieren conocer... En esta época del año donde se combina el calor con la lluvia también y pues además también muchos lugares están repletos de gente, están muy llenos, muchos balnearios, playas y demás, pero pues siempre es importante tener espacios de recreación porque... Además, pues la mayoría o muchas personas tienen, tienen vacaciones en esta época. Los niños, por ejemplo, salen de las escuelas y tienen hasta dos meses de vacaciones. Se la pasan bien, Se la pasan bien. esperamos que no se la pasen viendo tele. Hay muchas cosas que hacer, cursos de verano. Algunos de ustedes va a hacer algún curso de verano. Pásenos también todos los consejos que tengan. Bueno, pues vamos a también a saludar aquí... A ver quién ha entrado en nuestras redes sociales, nos ha dejado algún mensaje. A ver, veamos. Pues está Guerrero, Mario Adrián, Roman Hernández de Jazz, eh, Katia Ortiz, Adimael, Algo por qué vivir, Feliz, así es, su Twitter, arroba Feliz. Muy bien, Paola del Este, eh, El Sarco Quetecuani, muchos saludos, te mandamos. Roger Jorge Ruiz Reyes, eh, Aura Elena MG, Raymond Ángel Peral, Alejandro Mendoza, les mandamos muchos saludos a todos ustedes, a ustedes, Loren de Parrot, también por aquí, Ramón Vázquez, desde Dallas, Texas, nos escucha siempre, muchos saludos a nuestros amigos del IUNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Mario Adrián Gómez Rodríguez, dice que... Bueno, aquí esto con unos boletitos que regalábamos por Twitter. Ahorita les decimos quiénes son los ganadores. Aaron Barreto también por aquí presente. Andrea González, Román Hernández García. Román Hernández García que nos dice, excelente tarde, buen inicio de verano. Y nos pone un gif ahí de los Simpson casi desnudos, con frente al ventilador. Pues sí, así muchos se la pasan en algunas partes del país, frente al ventilador o con el aire acondicionado por... El tremendo calor que hace. El Sergio Iquetecuani por aquí nos contesta y le contesta también. Soy, soy la González, Andrea González. Y bueno, pues aquí les mandamos muchos saludos a los dos. Eduardo Mendoza también por aquí presente. Gustavo Fuerte, eh, Chela Rivas. Eh, ¿Quién más? Nuestros amigos del de UNAM, que es el Programa Universitario de Derechos Humanos. Les mandamos saludos a todas las facultades, entidades de nuestra universidad que nos estén escuchando, que yo sé que son ya bastantes, y muchas gracias a todos ustedes. Vladimir también por aquí, Daniela Mendugori-Castel, es viernes, nos pone, nos pone aquí un GIF muy... Muy rockero. Eh, también Miriam Canales, Neo 899, que le gusta mucho el programa, te mandamos muchos saludos. Y a todas las personas que aquí se vayan sumando, los leemos siempre, Magdalena González, Juan Stack, Gabriela Cabezas, y a todos ustedes, muchos saludos y continuamos. <música>
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: La UNAM tendrá en un futuro no lejano un campus en San Miguel de Allende. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
2: De Yanira, auditorio de Prisma R.U., buenas tardes. El rector de la UNAM, Enrique Graue Dijers, firmó una carta de intención con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, así como el presidente municipal de San Miguel de Allende, con el propósito de establecer un complejo académico en ese municipio. Esto para que en un predio de 4.5 hectáreas, la UNAM ofrezca servicios educativos, se realice investigación, formación especializada y se promueva el desarrollo tecnológico. En la firma del documento, el rector Graue destacó la relación de la UNAM con el estado de Guanajuato, ...la cual inició con la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León... ...que es un campus con orientación multidisciplinaria... ...pero también enfocada al área de ciencias de la salud... ...que ha crecido y continuará con el proceso de construcción de espacios... ...para la carrera de optometría.
15: Esta es una relación que comenzó ya años atrás... ...cuando se fundó la INES León... ...y es un campus que como usted bien sabe, ha venido creciendo. ...tiene una orientación multidisciplinaria... ...pero muy enfocado también al área de ciencias de la salud... Y estamos por continuar por con el proceso de construcción dentro de las capacidades que ahorita económicamente tiene la Universidad del Campus para que ha sido una carrera altamente demandada.
2: Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, agradeció la oportunidad de tener la UNAM en San Miguel de Allende. Al presentar la carta de intención, la directora de la ENES León, Laura Acosta Torres, destacó el interés de contar con un campus en el municipio guanajuatense. Y comentó que el nuevo espacio universitario podrá albergar al bachillerato a distancia con el plan de estudios de la UNAM. Asimismo, licenciaturas, posgrados, actividades de investigación y difusión de la cultura. En tanto, el presidente municipal, Luis Alberto Villarreal, destacó que este es un proyecto largamente acariciado por la Universidad, el Estado y la Sociedad sanmiguelense. Miguelense. De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Dulce García nos tiene información sobre conocimientos y tecnologías generados en la UNAM ayudan a resolver problemas nacionales. Adelante, Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes, a ti al auditorio de Prisma RU. Los conocimientos, productos y tecnologías generados en la UNAM contribuyen a resolver problemas nacionales y desde 1945 la ley orgánica le ha permitido establecer pactos con la nación para intervenir en políticas de Estado, un objetivo que también está en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de esta Casa de Estudios. Así lo afirmó el Coordinador de Humanidades, Alberto Vital Díaz, al participar en la inauguración del primer encuentro Humanidades ciencias sociales, la innovación y el desarrollo, en donde señaló también que la educación continua enlazada con la vinculación y el acercamiento a la sociedad se ha vuelto muy importante. La
1: ley orgánica 45 va estableciendo una
16: serie de pactos muy finos entre la universidad y la nación y no es casualidad que en el mismo primer artículo de la ley orgánica vigente se hable de contribuir a la solución de los problemas nacionales. Esta redacción, que atraviesa la historia contemporánea de nuestra universidad, tiene que ver con una serie de acuerdos y de diálogos, finalmente entre la Universidad de la Nación hasta terminar constituyéndonos en la Universidad de la Nación. Y en estos tiempos justamente los conceptos de vinculación, articulación, coordinador, coordinación, se han vuelto conceptos muy muy importantes por la magnitud de nuestra universidad, por su importancia y eh, los trabajos de vinculación por lo pronto interna y después hacia afuera la articulación y coordinación se vuelven de suma
11: importancia.
5: En tanto, Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de Innovación y Desarrollo, indicó que en la universidad existen reglas uniformes para impulsar los cambios y avances científicos y tecnológicos que requiere la nación.
15: Establecer, fomentar... ...y
17: apoyar los mecanismos de vinculación con organizaciones, comunidades y empresas de los
15: sectores público, privado y social... ...y básicamente mediante la forma de licenciamiento y transferencia de tecnología y conocimientos... ...número dos, a partir de la prestación
17: de servicios técnicos y tecnológicos... ...y número tres, mediante la
15: incubación de empresas que son propuestas por miembros de la comunidad universitaria y que tienen como origen la generación de nuevo conocimiento a partir de las labores de investigación de la universidad. Sin embargo, en realidad en el sistema de incubación de empresas que manejamos dentro de la coordinación, abordamos temas no solo de base tecnológica, sino también impulsamos, ayudamos al proceso de incubación,
5: en el Auditorio de Prisma RU, los académicos resaltaron además la importancia de impulsar a las entidades del subsistema de humanidades para que continúen con la generación de proyectos académicos de educación continua y vinculación, pues desde una perspectiva social poseen potencial para tener impacto positivo en la sociedad. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
18: En Estados Unidos, la mayoría de los aspirantes a la nominación presidencial del Partido Demócrata rechazaron aprobar el texto actual del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, a menos de que se endurezcan las condiciones laborales y ambientales. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó anoche un ataque selectivo contra Irán después del derribo de un dron estadounidense, pero luego cambió de opinión. Al respecto habla el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani.
10: No tomamos en serio las amenazas y declaraciones contradictorias de Trump, pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que Irán no es Irak ni Afganistán. Somos un estado grande y tenemos un fuerte apoyo popular tanto en los retos actuales como en los del pasado. La República Islámica se mantuvo firme, no atacó a nadie y no pero si somos atacados, el agresor lo lamentará. Al mismo tiempo, buscamos la paz y la seguridad en nuestra región.
18: En España han sido detenidos nuevamente los cinco miembros de la manada, tras la condena del Tribunal Supremo por violación. El Alto Tribunal ha reconocido la agresión sexual y elevado de nueve a quince años de cárcel la pena para los cinco procesados.
19: Los acusados se
8: prevalieron de una situación de superioridad y nosotros sostenemos a través de este motivo que los hechos probados son constitutivos de un delito de violación, de un delito continuado de violación recogido en el artículo 178 y 179 del Código Penal, por entender que concurre fuerza intimidatoria suficiente por parte de los cinco acusados, que fue la que les permitió realizar los actos sexuales descritos en la sentencia.
18: La osa polar que apareció esta semana en Norilsk, Rusia, a mil kilómetros de su hábitat natural, ha sido internada en un zoológico para su descanso. El animal sufría un grave cuadro de diarrea por haber consumido alimentos en mal estado en los vertederos de la ciudad. Reanudan protestas en Hong Kong. Varios cientos de manifestantes, en su mayoría estudiantes, se concentraron el viernes frente a las oficinas del gobierno de Hong Kong, bloquearon el tráfico de una importante avenida y algunos ocuparon la entrada de la oficina de impuestos. En Honduras, las protestas continúan al igual que la represión por parte del Estado que hasta el día de hoy ha causado la muerte de tres personas. Las protestas se agudizan por la noche, momento en que los manifestantes aprovechan para tomar las calles. Habla Wilfredo Méndez
17: No más represión contra la gente no podemos nosotros estar defendiendo un gobierno que no lo merece. Ese es el planteamiento que creo que tiene mucha fuerza y, eh, y la preocupación que ellos tienen también es de poder simpatizar a otros eh, unidades para que se unan a en la exigencia que ellos...
18: con audios de Euronews y RT las breves internacionales con Natalia Pascual
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com relatamos al mundo relatamos
3: al mundo
0: Continuamos, ya nos acompaña también aquí don Agustín Mulia en los controles técnicos y. Pues vamos a continuar porque ya se estrenó de los sueños de esta noche en la Sala Miguel Covarrubias y vamos a platicar sobre esta obra que se está presentando ahí en el Centro Cultural Universitario, esta invitación que les hacemos al Buen Teatro. Antonio Salinas ya está en la línea telefónica, él es coreógrafo, actor y bailarín. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido, buenas tardes.
19: Buenas tardes, pues muy contento de estar aquí con los Radio Escuchas Radio Unamente.
0: Bien, pues el, de los sueños de esta noche, un espectáculo unipersonal basado en la vida es Sueño de eh, Calderón de la Barca y bueno, pues platícanos un poco sobre esta puesta en escena para toda la audiencia que en este momento nos está sintonizando.
19: Bueno, pues lo que va a ver el espectador va a ser un espectáculo unipersonal que va a mezclar el verso, el combate escénico, eh, la danza, el uso de objetos. Todo esto es para contar la historia de una adaptación que hice con Ingrid Cebada, que es dramaturga, y juntos nos pusimos a investigar, escudriñar en La vida y el sueño de Pedro Calderón de la Vaca, que es una obra pues fundamental en nuestro idioma, fundamental para el teatro, y que tiene pues muchísimas vertientes de análisis de lo filosófico, lo artístico, eh, lo religioso, lo político, etcétera para contar una historia que decidimos adaptar a nuestro tiempo, y se trata de un señor que limpia y afana uh -huh. en el museo de un observatorio astronómico. Esa noche va a haber un evento astronómico que le hace preguntarse a Pedro, que es el nombre de este personaje tan singular, uh -huh. eh, acerca de eh, la ciencia de la astronomía y de la astrología, de si... Eh, el designio de los astros es más poderoso que la voluntad humana. Entonces, pues, a fuerza de que llega una pieza, un, un, un telescopio antiguo del siglo antepasado, que por cierto existe, el, el escenógrafo Jesús Hernández se basó en el original que radica en el Museo de Madrid, en el Museo Astronómico, y llega esta pieza y desata, eh, pues, este despliegue de lo que le va a ocurrir a Pedro para preguntarse si estamos llamados o no a ser reyes. Uh -huh.
0: Es decir, un poco la libertad que puede tener el ser humano ante una situación en la que se encuentra inmerso.
19: Fíjate que sí, digamos, hay una, hay, digamos leer la, la vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca pues Ajá. tiene muchísimas posibilidades de lectura, ¿no? Uh -huh. eh, hay quien la coloca como una de las obras, que contiene la mayor carga de violencia. Hay quien dice no, este, forma parte del arte de, eh, benévolo, que habla acerca de la reconciliación consigo mismo. Y nosotros decidimos, de alguna manera, equilibrar las dos fuerzas, ocupando la fuerza del combate y de la danza, y de la palabra y de la furia que se necesita para jugar el verso. Eh, lo conjugamos con esta ternura, de utilización de objetos, de esta sensualidad, de esta sensorialidad que también tiene la obra, donde, pues sí, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es la vida, verdad? ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué es esto que estamos viviendo?
0: Así es. esta Vamos a asistir a esta una noche, digamos, fuera de lo común, donde también el mundo se encuentra en la víspera de un gran eclipse lunar.
19: Mm, mm, mira, en, en lo que pasa en en el drama original de Calderón... Uh -huh es que se cuenta que Segismundo nació el día de un eclipse, un eclipse solar que puso rojo al astro rey, uh -huh. y lo que nosotros como espejo de este príncipe decidimos, de, de, nos preguntamos cuál sería el espejo de, de un príncipe hoy. Y dijimos, bueno, por oposición, alguien que no es visto, que es visibilizado, que está ahí también preguntándose sobre la vida, porque al final de cuentas la gente que limpia y afana en museos, ...y en ese tipo de lugares se escucha mucha información... Uh -huh. ...es una actividad repetitiva que vuelve meditativa la acción... Y cuando tú platicas con la gente de servicio de museos, de universidades, en fin... ...son gente cargada de sabiduría... ...y también así como espejo quisimos en nuestra obra poner un eclipse lunar... Uh -huh. ...entonces digamos, recientemente justo acaba de pasar una luna de sangre... ...que la acabamos de vivir sí. hasta el año pasado... Uh -huh. Y quisimos ocupar ese, ese evento astronómico para ponerlo en nuestra obra. Entonces va a ocurrir este evento de eclipse lunar y Pedro pues le tiene mucho miedo porque él también nació en un eclipse lunar.
0: Muy bien. Bueno, pues esto es parte de lo que tendremos oportunidad de escuchar y de ser parte y de, de identificarnos finalmente con todas estas interrogantes que siempre están presentes en nuestra vida, Antonio.
19: Absolutamente, sí, bueno, preguntarnos, este fíjate que hay, hay nos echamos un clavado a revisar las diversas interpretaciones para luego generar una personal, y hay quien ha comparado la vida y sueño dándole una lectura casudista donde todo es maya, todo es ilusión, eh, hay quien plantea una pregunta ontológica del ser, de, de, de qué es el ser, hay quien incluso ha referido, porque bueno, recordando la anécdota original donde a este, este príncipe nace en un horóscopo tal que el, que el padre lo mete en una torre porque amenaza con destruir el reino, pone a prueba eh, sacándolo una vez que ha crecido y lo lleva al palacio, y pues claro que hace todo un desastre eh, porque no conoce las reglas de comportamiento. Y hay quien ha leído, eh, porque dan un, un brebaje, uh
11: -huh.
19: y cuando tú vas a estos versos, hay quien dice, a ver, ¿qué equivalente químico tendría hoy? teniendo una asesoría con una marcha de actuación en el universo. Eh, Natalia Menéndez nos decía, el equivalente sería una mezcla de sustancias parecidas a la heroína con una carga específica, wow. de LCDs uh -huh. con compañías así. Uh -huh todo uh -huh. un, una botica del, del siglo de oro. Todo un cóctel. Ajá. Un cóctel que al parecer, eh, pues muchos de, de, de esos dramaturgos experimentaron con esa botica uh -huh. y que lo pusieron y virtieron en sus dramas. Entonces imagínate tomarte este cóctel para despertar en un palacio, claro que detona un, un tipo de comportamiento enérgico, alto. Claro, y una se, alegoría.
0: Una... Absolutamente.
11: Oh, algo
19: que rompe un... con...
11: Que Pero rompe. Sí.
19: Entonces, bueno, en ese sentido es un es un espectáculo multilinguaje que uh -huh. va a echar mano del movimiento. El combate me lo asesoró el macho Ramón Cadaval, igual que el verso. Uh -huh. Y pues bueno, hay como una exigencia. Lo que les puedo compartir a los radioescuchas es que sí. estoy metido en un brete. Yo <ríe> mismo me metí en un boleto Ajá. de altos vuelos porque hay que decir verso, ocupar una escenografía... Eh, compleja, complicada a nivel técnico, pero muy rica a la vez, uh -huh. con un vestuario hecho por la maestra Estela Zaguaga. Eh, y, y bueno, y, y ir contando esta historia al tiempo de que todos los elementos técnicos ha sido un reto muy grande. Uh -huh. Y estar aquí en, en la sala Covarrubias ha sido realmente un regalo, ¿no? Porque nos sí. han dado una enorme bienvenida y me parece importante, pues, remarcar que es una coproducción una coproducción de danza UNAM con teatro UNAM aludiendo a pues una postura interdisciplinaria una postura interinstitucional que la verdad a mí me da mucha alegría que tengamos hoy un lugar en la universidad para poder dialogar con la multidisciplina porque los tiempos lo están pidiendo y, ¿Sí? y me alegra que que los directores en este caso el maestro Juan Meliá la maestra Evo Pelo eh muestran una apertura para poder dialogar de esta manera y nos sentimos, el grupo, la compañía muy contentos de estar aquí en la UNAM
0: Muy bien, bueno pues eh, esta obra de Pedro Calderón de la Barca que además bueno pues se estrenó en 1635 imagínate en su sí. momento yo la voy a ver este fin de semana ya les practicaré eh. a los radioescuchas porque además me dicen Antonio que tenemos pases, cinco pases para el viernes, cinco pases para el sábado y cinco pases dobles para el domingo Así que está nuestro público también de agasajo para que se lleve, lleven estos pases dobles y puedan ir. Y además, pues a todas las personas que nos estén escuchando, de verdad se las recomendamos. Es Teatro Danza Calidad UNAM. Y bueno, pues ya veremos todo este trabajo también que tú realizas, Antonio. Muchísimas
19: gracias. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas y los esperamos aquí este viernes a las 8 de la noche. Uh -huh. Sábado a las 7, domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Universitario en la Sala Miguel Covarrubias.
0: Y del 14 al 30 de junio es la temporada.
19: Así es, nos quedan todavía Apurencia. este fin de semana y el que viene.
0: Muy bien, pues un gusto platicar contigo Antonio y mucho éxito.
19: Muchas gracias, hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Así que llámenos al 55 36 43 39 y nos indican si quieren un pase para el viernes, sábado o domingo. Hoy tal vez no tengan planes, bueno, pues márquenos inmediatamente. Mañana, sábado y domingo también cinco pases dobles. Y vamos a continuar ahora con los deportes con mi compañero Moisés González.
1: Deportes RU
20: El equipo Puma de atletismo logró seis medallas en el Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil 2019. En la categoría Sub-18, Luis Mendoza sorteó la varilla a una altura de 4.20 metros en salto con garrocha, llevándose así el oro. Mientras que en la prueba de 100 metros planos, Rodrigo Guzmán, con tiempo de 10.82 segundos, obtuvo la plata. Este mismo selectivo competirá en el Campeonato de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de atletismo. El canotaje de la UNAM concluyó su participación en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019 con 8 medallas, 2 de oro, 4 platas y 2 de bronce. Gustavo Eslava Rosas fue quien conquistó las dos preseas doradas en las pruebas de 1000 y 5000 metros. En la rama femenil, Lucero Mendoza y Samantha Caballero, en la prueba de K2 500 metros, cosecharon la medalla de plata. Mariane Bergerau consiguió el primer lugar en la categoría absoluta del Campeonato Regional de Escalada Deportiva y Ariel Andrés Sáenz, estudiante de Medicina, compartió el podio y el bronce tras un empate en la disputada ronda final. Un Goya para Cristian Juárez, que se llevó la plata en los 10 kilómetros de caminata del Campeonato Juvenil de Atletismo Sub-18. Leslie Martínez Flores, de la prepa 4, subió a lo más alto del podio al ganar la medalla de oro en la categoría cadete femenil 73 kg de luchas asociadas en la Olimpiada Nacional 2019. La UNAM en conjunto con la NFL realizarán mañana en el estadio Roberto Tapatío Méndez la clínica de pateadores. Es entrada libre a partir de las 8 horas. Deporte Unam te invita al curso infantil deportivo universitario Verano Puma para niños y niñas de 4 a 15 años. El objetivo es ofrecer un programa vacacional dentro de las instalaciones deportivas de Ciudad Universitaria, donde disfruten sanamente de actividades deportivas, culturales, paseos y talleres. Se realizará de lunes a viernes del 22 de julio al 9 de agosto. ¡Inscríbete! Para más información, checa la página www.deporte.unam.mx Para Prisma RU, Moisés González.
0: Hoy, que, ¿de qué vamos a platicar en el Refractario RU? Bueno, pues antes damos la bienvenida a Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy bonita tarde para ti y todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y han pasado muchas cosas en la República y en el mundo.
0: Así es. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la ratificación del T-MEC, este acuerdo que al parecer o debe de beneficiar a los tres países que lo conforman, que son Canadá, Estados Unidos y México?
17: Efectivamente, Deyanira, estamos hablando de algo importantísimo para la región económica, y me refiero a América del Norte. Sabremos en esta historia reciente de México, ah, de fue. libre comercio, del NAFTA, el, es decir, el Telecán. En este caso, el Temec es una especie de actualización o reedición de ese telecán para las personas que no estén tan familiarizadas con el tema. Sin embargo, sabremos que ocurrieron varias problemáticas allá con el gobierno de Estados Unidos para poder implementar este nuevo tratado y que ahora se discutiera en el Senado de México para su ratificación. Hemos gastado ya tiempo para entender un poco este problema migratorio y comercial que tuvimos entre México y en Estados Unidos, pero ya el tema hoy es la ratificación en el Senado mexicano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nuestro sistema jurídico demanda que los senadores, que las senadoras ratifiquen con por lo menos las dos terceras partes del Senado la eh, aprobación, la aplicación de este tratado ya como una norma interna del Estado mexicano. Esto ocurrió con apenas unos cuatro votos en contra de los cuales uno es muy resaltable que sería el de la senadora Jesúsa que forma parte de la bancada de Morena. Aquí es importante resaltar que ella ha mencionado que este tratado pues perpetúa el modelo de depredación económico neoliberal. Sin embargo, se trata también de un gran avance económico para la región porque permite consolidar la posición de México como un agente alto de diplomacia internacional y que ha logrado sacar avante todos los conflictos que se tuvieron con Estados Unidos hasta la fecha.
0: Así es. Bueno, pues seguiremos en ello porque pues los beneficios se supone seguirán para los países, tiene que ver con aranceles, tiene que ver con muchas muchas cosas, hay distintos capítulos ah, eh, en la redacción que se deberán ir cumpliendo poco a poco. Y por otra parte, Javier, está este encuentro entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, eh, y que bueno, pues esto es parte también de lo que hablaron, que tiene que ver con qué asuntos con esta frontera que tenemos en común con distintos países y sobre todo también los países que pues, eh, desafortunadamente están expulsando a muchos connacionales eh, que se adentran en nuestro territorio para llegar a Estados Unidos. Así que, pues como ves, va, va a haber ya, ya hay información de que va a haber un fondo específicamente para apoyar a toda esta situación y, y sobre todo pues, a los migrantes.
15: Efectivamente, de llanera,
17: cuando hablamos acerca del fenómeno migratorio, pues hablamos de uno de los principales problemas que tenemos hoy en México, pero que me parece que el presidente López Obrador ha dado un viraje histórico para poder atender esta temática. En primer lugar, y desde el principio del sexenio, fue impulsar este acuerdo para el desarrollo de Centroamérica de la mano de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, eh, dirigida también por una mexicana, Alicia Bárcena, y que nos permitirá ahora llevar un nuevo modelo de desarrollo con los países de Centroamérica. Hay que recordar también un poco de historia en este caso. En los 70 y mucho antes de la ratificación del primer telecán, se solía decir acerca de México que era el hermano mayor de Centroamérica. Hoy el subsecretario para Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe ha mencionado que no debemos tener ese tipo de calificativos, que únicamente se trata de la cooperación entre los países del Triángulo Norte, es decir, los países de Centroamérica, en este caso como primer estado que se ha subido bien al barco, el estado de El Salvador, para poder llevar un nuevo modelo de cooperación internacional y promover el desarrollo económico y humano de la región. En este plan, pues tenemos ya la propuesta sólida de la inversión de más de 30 millones de dólares uh -huh. para poder desarrollar la región, y entre ello considerar la ampliación del programa Sembrando Vida, lo que va a dar también mil hectáreas sembradas de árboles frutales y maderables, como lo ha mencionado el presidente, pero ya no solamente en territorio mexicano, sino dándole trabajo a los salvadoreños para poder sembrar en aquellas tierras propias ...y evitar el fenómeno de la migración forzada.
0: Así es. Se hablaba de dónde van a salir estos recursos. Bueno, pues es de un fondo llamado Fondo Yucatán. Lo informaba el canciller Marcelo Ebrard en este sentido. Y de ahí, desde este, estos recursos, serán tomados de este fondo.
17: Efectivamente, de llanería. Los recursos están ahí, por fortuna. Son programas especiales y es algo que tendríamos que pensar no solamente como una especie de contención migratoria para la frontera sur de México sino también desde la vocación humanitaria, diplomática y en materia de derechos humanos que tiene nuestro gobierno reconocer que lo que ocurre en los otros países, también es una forma de tener un activismo diplomático, lo cual exigían algunos sectores conservadores en otras partes del país durante la discusión pública anterior, que hoy ya tenemos. Creo que el papel de México hoy en la región es importantísimo.
0: Así es, yo creo que el involucramiento de distintas autoridades de México, Estados Unidos, Centroamérica, incluso, bueno, este llamado y esta petición para que la ONU también participe, pues debe, debe salir algo bueno, esperemos de todo esto y por último eh, Javier las cifras del empleo del IMSS y la posible baja de, en la generación de empleos todo un tema se volvió esto eh, por esta situación me gustaría que nos platicaras tu punto de vista hace rato entrevistábamos a un académico y nos decía que aún es pronto para, para saber si se está yendo por el buen camino o no en este sentido de los empleos y que no se podía comparar este, este mes con el del año pasado que ya iba pues a finales del sexenio pasado cuando cuando este está iniciando.
17: Efectivamente, de llanera, yo no podría coincidir más. Tenemos que pensar lo siguiente. Es cierto que podríamos hacer una comparación, digamos, negativa o de decrecimiento en la generación de empleos si comparamos este año con el año inmediatamente anterior. No importa que se trate del mismo mes. Pensemos en lo siguiente. Estas políticas nuevas que está impulsando el gobierno de la República también en su momento tuvieron sus propias políticas, la administración anterior. Lo que tendríamos que comparar en realidad es este mismo mes pero al principio ese sexenio, y ahí se demuestra con lo mismo que mencionó el director general del INSO, de Robledo, que hemos tenido un aumento superior al 30% en las cifras de empleo cuando lo comparamos con el sexenio inmediatamente anterior, pero en el mismo momento de desarrollo de las políticas del gobierno de aquel entonces. Es incomparable la cifra del año pasado porque todavía no se tiene ninguna política del todo consolidada. Efectivamente, estamos hablando de que es muy pronto para poder realizar este tipo de evaluaciones. Ahora, pensemos lo siguiente. La gente, los compañeros, eh, la ciudadanía, llega a pensar que el gobierno es una especie de promotor de empleos y de creador. Es decir, que el gobierno de pronto dice que se hagan cinco mil empleos y surgen cinco mil empleos no funciona de esa manera. Lo que tiene que hacer el gobierno es incentivar a los privados para que inviertan, surjan nuevas industrias, nuevas oportunidades de empleo y a partir de ello ya se puede hablar del incentivo de generación de empleos. A mí me parece que deberíamos recuperar este acuerdo que logró el presidente López Obrador con el Consejo Coordinado Empresarial y otras cámaras empresariales para poder fomentar ese empleo y entonces alcanzar las cifras de crecimiento a las cuales ha comprometido el gobierno de México. Hay que pensar en ello. ¿Quiénes son realmente los que generan el empleo? No solamente el sector público, sino también cuál es la responsabilidad de los proveados para poder eh, desarrollar estas
0: cifras. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente los empresarios también tienen mucho que ver y también pues, en algún otro momento hablaremos de la brecha salarial también, que es todo un tema y que está ligado al empleo. Pues muchísimas gracias, como siempre, Javier Contreras.
17: Muchísimas gracias, Deyanera. Cuídense mucho para ti y para todo el amable auditorio. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Igual para ti. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. Continuamos.
11: ¿Qué son, mi corazón? Señor presidente, les se habla el presidente. ¿Qué son, mi corazón. ¿Qué son, mi corazón.
3: corazón? 14:41 en la ciudad de México. Bien. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños 58, Manu chao, Celebrándolo, feliz de escucharlo. Pues, para todo lo que ha hecho, tú sabes que él es ex cantante de Mano Negra. Mm, claro un grupo sí. verdaderamente mm -hmm. que hizo... Bueno, empezó con Hot Pants y Los Carayos, pero luego ya en 87 Mano Negra. Y ahora, desde el 95, está con Radio Bemba, que son precisamente con los que está Radio tocando. Bemba. A mí me encanta este hombre que canta... Pues en muchísimas lenguas, sí, ¿sabes? ciudadano del mundo, ciego, catalán, uh -huh. portugués, griego, inglés, italiano, árabe, español, no, eh, él es músico francés y uh -huh. también con eh, herencia, digamos, este española, por eso todo lo que, pero fíjate nada más, un músico que representa, yo creo, el siglo XXI por este asunto de las fusiones uh -huh. y entonces tiene influencias de punk rock. Rock, la uh -huh. canción francesa, la salsa iberoamericana, el reggae, el ska, el ray argelino. O sea que te encuentras verdaderamente...
0: Le encantan por, todos los ritmos uh -huh. y lo hace muy bien a la hora de adaptarlos también a su propia visión música.
3: Y uh pachanca, -huh. le, le dice él que su uh -huh. estilo se llama pachanca de mano negra, ¿no? ¿Te acuerdas? Y sí, a, a mí no. lo que a mí me impresionó muchísimo también... Es este, cómo confluye todo el asunto de la política, ¿no? Porque es verdaderamente un detonante, sí, creo, ¿no? ¿Qué tal el clandestino? Uh -huh. Y todo el mundo pensábamos que pues, precisamente con el asunto de la migración, pues a todos aquellos que que entran y salen, y pues, te encuentras cuando lees su información, te encuentras que era su computadora portátil, porque la uh -huh. forma en la que grababa era muy rústica y le llamaba el clandestino. Entonces es maravilloso es. verdaderamente. Qué bueno, feliz cumpleaños Manu, chao. Y vámonos con nuestros primeros regalos de la UFUNAM. Fíjate cómo esta música que es para violonchelo solo de Alexis Aranda, pues yo la siento como un homenaje a Bach, ¿no? De sus suites, sus partitas. En realidad, después de las suites de Bach para violonchelo, pues Benjamin Britten, ¿no? Pero casi no tenemos música para este instrumento solo. Y esta es música de Alex Alexis Aranda porque él estrena. Su eh, concierto para violín con Erika Dobochevich. Eh, Erika Dobochevich, nosotros sabemos, es la uh, concertino de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. La música de Alexis Aranda. Y mañana y pasado tendremos el séptimo concierto penúltimo de la segunda temporada 2019 de la FUNAM con Silvain Silva mm. Silvain Sansón y ustedes saben este gran director francés, bastante joven, quienes interpretan el Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolda de Richard Wagner, como les decía, el concierto para violín de Alexis Aranda y La Sirenita de Alexander von Semlinsky. Así que, pues, un programa familiar, verdaderamente. Uh -huh. Tenemos cinco pases dobles para mañana sábado 22 de junio del 2019. Llámenos 55 36 ...cuarenta y tres, treinta y nueve... y quedémonos con algunos de los sonidos del Istradivarius Rojo... ...mil setecientos veinte, obra de Alexis Aranda... ...para violonchelo solo, que compuso en 2013 ...para que nos quedemos un poquito con ese ese olor a música... Es, esa esa pues ...esos sonidos, uh -huh. que eso es lo que un poquito de lo que vamos a poder escuchar... ...pero en concierto, en una forma bastante tradicional en eh, la sala de Zahualcoyot mañana o pasado mañana
0: del cine árabe.
3: Sí, es música persa. Es precisamente porque tenemos a un grupo iraní. El uh -huh. grupo iraní se llama Naya Yemer. Nava Yemer, perdón. Nava Yemer se presenta al mismo tiempo, fíjate que un gran pianista italiano, uno en el auditorio Blas Galindo mañana, sábado 22, y otro en la aula magna, José Vasconcelos. Fabio Giacchino Giacchino es precisamente el maestro de jazz Que hace un recital de piano gratuito En el aula magna José Vasconcelos Pero la música que escuchamos es porque Navallemer ofrecerá un concierto En el Auditorio Blas Galindo Precisamente a la misma hora, a las 19 horas Y bueno, tenemos cinco pases dobles Este concierto uh -huh. de Músicas del Mundo Están dentro de un ciclo Músicas del Mundo Allí en el Senat Cuesta 200 pesos Entonces le estamos regalando cinco clases uh -huh. dobles Para que ustedes se comuniquen con nosotros Y nos quedamos un poquito Con esa música persa Para pues este Que se nos haga agua a los oídos Y queramos ir a La Sala Blas Galindo A escuchar este recital en el Senar En el Auditorio Blas Galindo Escuchemos un poquito de esa música persa Para de
0: alguna manera para que se acoger animen. exacto y además un lugar extraordinario esa sala donde sí. se puede escuchar esto
3: Yemer en el Cenart en el auditorio
6: Blas Galindo
3: 55, 36, 43, 39, y usted se lleva un pase doble del SO5 para escuchar música persa, Nava Yemer, en el Auditorio Blas Galindo del CENART. Y ahora nos vamos con una de las primeras invitaciones que tenemos, su director, Cristian gómez de eh, Solistas de Bellas Artes, Ensamble Solistas de Bellas Artes, Van a, con Tempus Fujit, que es el, un ensamble de música contemporánea, van a interpretar lo que se llama Ludus Daniels. Esta es eh, ópera de Daniel, es una recreación del siglo XIII. Escuchemos la invitación que nos hace el director Cristian Gómez y atrás está la música de uno de los ensayos. Así que para que ustedes más o menos sepan a lo que se van a enfrentar. Esto es hoy y el domingo, entrada libre en el Julio Castillo, hoy a las 20 horas el domingo a las 18.
16: Hola amigos melómanos de Prisma RU, les a Cristian Gómez, soy el director artístico de Solistas Ensamble. En esta ocasión estoy con ustedes para invitarlos a la ópera de Daniel, que presentamos el día de hoy, viernes 21, a las 8 de la noche y el domingo próximo a las 6 de la tarde en el Teatro Julio Castillo. El Teatro Julio Castillo está en el Centro Cultural del Bosque, Exactamente atrás del Auditorio Nacional Los invitamos en esta ocasión A ver, como les comentaba A ver y escuchar La ópera de Daniel Que es una adaptación Al lenguaje musical moderno De una obra medieval Del siglo XIII Que compusieron los monjes de la Catedral de Bobé Que se llamó Ludus Danielis Y es la primera aproximación Que existe en la historia de la música occidental A un intento ...de poner música y teatro en la misma obra... ...lo que siglos después conoceríamos como ópera... ...lo que Monteverdi y la Camerata veneciana ...hicieron después... ...al generar este mismo intento de teatro y música... ...en la Edad Media se intentó un par de veces... ...y la primera que tenemos noticia es... ...Saludos Danielis... ...la versión que van a escuchar ustedes... ...es una adaptación de Edward Lambert... ...compositor inglés, vive actualmente... Y, en realidad, lo único que hizo es, más o menos, transcribir a nuestras partituras modernas lo que se escuchaba en ese entonces, en la época del siglo XIII, como Lourdes Danielis La realización vocal, o sea, decir, lo que cantan los coros y lo que cantan los, los solistas, también es de él. Y la realización instrumental la hicimos nosotros, los músicos que vamos a tocar en el foso en esta ocasión, que integramos en tus Fujit. Daniel, el profeta Daniel, está interpretado en esta ocasión por Ángel Rus, el tenor de su ensamble que es el personaje principal hay dos personajes también históricos muy conocidos que son el rey Belzasar que va a cantar Emilio Carci... y el rey Darío que va a cantar Gustavo Juárez es muy interesante esta puesta en escena porque en realidad nos está contando la historia del profeta Daniel, que nos la Biblia, con hechos históricos como el rey Belsasar, que era rey de los Babilonios, que fue conquistado después por Darío, rey de los Persas. Los invitamos a que nos acompañen. La música es muy divertida, van a ustedes sentirse en un festival medieval, en un festival renacentista. El vestuario es muy bonito, la iluminación y la escenografía, que son de Juliana Vanscoit y su equipo de trabajo. En la dirección escénica en esta ocasión está a cargo de Jordi Afranjul y es una reposición de lo que hicimos hace dos años en el Teatro de las Artes, cuando estrenamos en México esta ópera. Fue tanto su éxito que otra vez lo queremos llevar para ustedes al escenario. Bueno, esperamos hoy a las 8 de la noche, pasado mañana, domingo, a las 6 de la tarde. Teatro Julio Castillo, Entrada Libre.
3: Pues yo celebro verdaderamente que hagan esta ópera de Daniel aunque creo que la deben repetir en Navidad, porque precisamente como es la profecía y todo y narra la avenida del Salvador, pues creo que les quedaría muy bonito por, con Navidad. Y mañana también tenemos a la Fundación Hermes Music, ya saben que ellos son muy aplicados con los conciertos gratuitos, con dar a conocer las tradiciones musicales de México y ahora están con los huicholes o los Wikiruta, dicen ellos bien, mañana... Sábado a las 2 de la tarde, en el hipódromo, están presentando un libro que tiene que ver con todo esto. Su director, Juan Perches, nos hace la invitación. Es entrada libre también.
15: Amigos melómanos, buenas tardes. Soy Juan Perches, presidente de Fundación MS Music. Muy agradecido por la invitación a poder expresarme por este medio que todos queremos y escuchamos. Mañana presentaremos el libro de Fundación Miss Music, Arte Wixarica, y Es un libro que hicimos con mucho cariño, nos costó un par de años llevarlo a cabo. Y refleja el catálogo del acervo de la Fundación Miss Music de instrumentos musicales intervenidos por nuestros queridos huicholes, como popularmente les decimos, aunque lo correcto es Huirrarica. Es una exposición que traemos permanente, de manera gratuita. La hemos presentado en Europa, en México, en Estados Unidos, en muchos museos. La intención es generarles trabajo, dignificar su trabajo, dignificar a México, nuestra cultura, la música. Y mañana en el hipódromo haremos la presentación del libro. Ya está gratuito a través de las redes de Fundación Hermes Music, que te puede bajar. Es un tema de orgullo. A las 2 de la tarde estaremos en el hipódromo presentándolo. Nos dicen que por qué eh, en un lugar así. Y es porque queremos acercarnos a todos los foros posibles. Tanto pues un museo como un estadio. Como donde sea, donde podemos llevar... El conocimiento y la información de nuestras culturas y del trabajo que venimos haciendo desde mucho tiempo por la música. Que espero nos acompañe, es un gusto. Recuerda,
11: el
6: Y tenemos aquí
3: con nosotros en cabina a las Swing Sisters de Lene, Ali, Ami. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, ya se estamos escuchando atrás, cuando vuelvo a tu lado. Ahora tienen un nuevo concierto en El Tejedor nuevamente el próximo jueves a las 8.30 de la noche. Invítenos la que quiera hablar, <risa> Selene, Alí, a mí.
21: Hola, bueno, pues buena, muchas buena gracias. Noche. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Eh, pues sí, los invitamos el próximo jueves 27 de junio a las 8.30 de la noche en el Foro del Tejedor que se encuentra en Álvaro Obregón 86, Colonia Roma Norte, eh, por favor vayan están los boletos ya a la venta ahí mismo en la cafebrería eh, donde se encuentra el foro y o también en el link de la página de, del foro del tejedor eh, o en nuestras redes sociales que ¿qué pueden... van a cantar ahora? vamos Ali. a cantar eh, una canción que es icónica de las Andrews Sisters ya que nuestro nuestro concierto es un homenaje a las Andrews Sisters y esto es Boogie Boogie Bugle Boy pues a ver qué les parece
3: Afinando. Uh,
21: dos, uno, tres, dap, 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 da, Dap, 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 dap. He was a famous tromper man from all Chicago way. He had a boogie style where no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up, and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' Reveille He's the boogie-woogie bugle boy of Company B They made him blow a bugle for his uncle Sam It really broke him down because he couldn't jam The captain seemed to understand Because the next day the cap went out draft drafted a band And now the company jumps when well he plays Reveille He's the boogie-woogie bugle boy of Company B A toot, a toot a totally add a toot, he blows the A to the bar In boogie rhythm, he can blow an orderless The bass and guitar is playing with them He makes the company jumps when he plays readily He's the boogie boogie bugle boy of Company B ¡Ay,
3: bellísimo! Esa Bravo. voz es bravísimo, bravísimo, la Swing Sisters. Okay. ¿Cuánto va a durar más o menos el concierto? Vamos a tener este swing todo el tiempo, dan ganas de bailar, sí. no podemos evitar verdaderamente movernos. Y lo más maravilloso de todo también es que todos los sonidos provienen de sus voces.
21: Así es. Bueno, eh. no todos. Tenemos una base de músicos que son...
12: Eh, Fernando Jara en el teclado. Eh, está también este Héctor Luna en la guitarra Carlos Benítez en la tuba y es Eduardo Vázquez en la batería
3: bueno eso le va a dar un cuerpo
12: pero decíamos
3: ahorita no ahorita para que nos den ganas de escucharlas no que se nos hagan agua Solo una nuestros, probadita ajá nuestros sonidos para que se sí. queden picados
21: muy bien vamos a
3: dar las últimas qué les parece los últimos este recordatorios de este importante concierto y salimos, antes de salir quizás podamos uh, despedirnos conformalmente, pero para que digamos eh, los oídos de nuestros radioescuchas se queden con vuestras uh -huh. voces. Selene, Ali, a mí, gracias por estar aquí, invitarnos a ese próximo concierto de las Swing Sisters. El próximo jueves 27 de junio a las 20, 30 horas, ya nos dijeron, los boletos están en taquilla, también están en la página, son 200 pesos, pero hay un pase doble, un pase doble para ver. ver quién se lo chan, lleva, chan, 55, chan. 36, 43, y ahí va 39, Moisés. 55, muchas gracias <risa> Moisés, 55, 36, 43, 39, y bueno, un platico.
0: pase doble. Muy bien. muy bien. muy Bueno, pues muchas gracias a ustedes a las Swing Sisters, gracias a ti, Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, y gracias sobre todo a usted que nos escucha todos los días. Ya llegamos a este fin de semana. Mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho.
21: ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, la canción que sigue escuchar? se llama By Mir Bisdujan, una canción icónica de las Andrew Sisters para que se animen a ir a nuestro concierto del jueves. All of the boys I know and I've known some Until I first met you I was lonesome When you came inside here, my heart grew light And this whole world seemed new to me You really saw I have to admit you These are expressions that really fit you And so I break my brain hoping to explain All, all the things th that you do to me By mere mm -hmm. position Please let me explain By mere vision means your grand By mere vision again I'll explain It means you're the fairest in the land
0: Muy bien con este aplauso nos despedimos gracias